0: Adelante, mi hermano, Dios le bendiga, nada, mi nombre es Junior Samuel de pertenecemos a este ministerio, casa del alfarero y la Romana. aquí estamos, y nada, Dios le ha placido que pertenezcamos a, este, a esta hermosa familia, por aquí estamos,
1: Aleluya. La semana pasada nosotros iniciamos hablando con nuestro hermano, eh, empezamos hablando de su infancia ¿verdad? y de cómo llegó a conocer al Señor, pero la energía eléctrica, eh, el internet eh, nos tronchó ese, ese tiempo, pero aquí estamos, aún ahora mismo no tenemos energía eléctrica, pero estamos aquí, yo sé que Dios va a obrar, atento, y usted puede hacer su pregunta, eh, lo que usted quiera saber de nuestro hermano Junior Samuel, espero que esté este listo y puedan formular su pregunta. Bien, Junior, la semana pasada estuvimos hablando acerca de tu niñez. ¿verdad? Eh, ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sucedido? Quiero que nos explique el proceso que tú has pasado, cómo llegaste a conocer al Señor, eh, quién te guió, eh, cómo llegaste a conocer a Cristo.
0: Amén. Eh, bueno, es una larga historia. Realmente yo asistí a la iglesia desde pequeño, y fue una instrucción de mi madre, madre soltera, con seis hijos, <risa> tres varones y tres. Ahí estábamos, ¿no? al lado de nuestra casa vive una señora que se llama Sonia y ella siempre llevaba a todos los jovencitos, todos los chiquitos del barrio. Y yo iba a la iglesia, nunca me convertí porque había algo dentro de mí como que no aceptaba lo que ellos enseñaban con lo que ellos vivían. Y realmente entonces un día, bueno, yo no creo que Dios sea el, el Dios que ellos representan. Sí creo en el que ellos dicen, pero no en el que representa Y nada, yo fui creciendo y Dios tiene su plan divino con cada uno de nosotros. Pero yo llegué a los pies de Cristo realmente cuando vine a vivir aquí a la Romana, a los 14 años de edad. Eh, luego ya... Yo visitaba la iglesia y como a los 15, 16, pues nada, empezaron a pasarme una serie de sucesos en mi intimidad. Yo bajo la situación en la que vivía y eso, empecé a llorar y me soñaba mucho con llamados. Dios tocaba mi vida, yo lloraba, no sabía por qué. Y decidí comentárselo a alguien, a una persona que se llama Nuri. Y cuando estábamos hablando, ella me dijo, mira, lo mejor que puede pasar en la vida de un hombre o una mujer es que Dios lo llame, no a través de otra gente sino que él mismo te da un llamado personal. Y nada, yo tenía un amigo, tengo, que se llama, le hice Leo, y nosotros hacíamos mucho can, canchanchanes, y can, can, para, para abajo. Y cuadramos una cita para irnos a ver con una muchacha al parque central. Y cuando ah, estábamos en el parque ahí, y cuando estamos ahí, pues, estamos con la muchacha conversando y hablando. Pues, entonces, de un momento a otro, realmente me sentí mal. Sentí algo dentro de mí que no estaba bien. Y fui. Y le dije a los muchachos, eh, vengo ahora. Me paré, cogí toda la acera de la heladería Bon y entré a la asamblea. Ahí en la asamblea recuerdo que había una persona que era de Puerto Rico que estaba predicando. Y yo fui y me senté en la primera fila. Nunca yo había tenido tanta ansia de que hicieran el llamado como ese día Y recuerdo que ese día él no había terminado de predicar y, y iba a decir, ¿Quién quiere para Y ahí pasé yo. No dejé que él terminara. Y lloré, 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 lloré. Pero eh, dentro de esa decisión pasaron muchas cosas que luego, muchos años después, fue que yo realmente me di cuenta que sí había aceptado al Señor, pero no estaba viviendo como, como un cristiano evangélico, de verdad.
1: Amén, amén. Eh, tremendo. Junior, la semana pasada, eh, no sé, a veces esas historias es un poquito difícil contarla, pero sirve de inspiración para otros jóvenes. Eh, realmente hay muchos jóvenes que se, se escudan detrás de su situación en la que vivieron con papá, mamá, a veces eh, sufren rechazo y, y se quedan detrás de eso y no superan eso. Y, y esto les sirve de atraso en su vida y no pueden lograr ni alcanzar el destino profético que Dios ha establecido por ellos desde ante la fundación del mundo. Algo que dijiste que eh, me tocó porque realmente al igual que yo, mi llegar a conocer al Señor fue a través de, de mi madre. Mi madre la que siempre estaba pendiente con la escuela bíblica, eh, hablando de Cristo y todo eso. Y eso se lo agradezco y al usted mencionar. A, a tu madre, ¿verdad? Y una madre soltera, eh, criar a seis muchachos no es fácil. Y que hoy tú estés eh, en los caminos del Señor y haciendo lo que está haciendo, cuando uno mira atrás, ¿qué tú ves? La diferencia de lo que Dios está haciendo contigo ahora y tú miras hacia atrás de dónde viniste, ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poquito, un poquito, de, de tu niñez, eh, esa vida, y, y dónde está hoy, a ver si tú puedes extraer, traer eso, enlazar eso, porque realmente yo sé que esto puede ayudar a alguien, puede ayudar a un joven y saber, una jovencita, que se puede, aunque esté en una situación eh, eh, sufriendo, tal vez está en la casa de sus padres todavía, o en la casa de su padre hembra o varón, ¿verdad? y están pasando situaciones, pero que tienen que enfocarse en el llamado que el Señor le ha hecho. Vamos a ver cómo usted nos no, no enlaza ese tiempo ahí de, de tu niñez, lo, lo que ha pasado contigo, hasta donde tú estás hoy.
0: Bien. Bueno, yo nací en San Pedro, y me crié bajo una familia que realmente, como toda la familia, tienen sus problemas y sus situaciones. Familia, eh, cada quien por su lado, algunos divididos con otros, otros no se hablan con otros y así. Pero, gracias a Dios, mi mamá siempre me enseñó que la familia es la familia. Nunca no habló mal de nadie. Y, como todo niño, eh, pasamos por situaciones difíciles, yo sé que sí. Pero esas son cosas que nos van llevando al nivel que nos forjan. Nos forjan, eh, quizás no lo entendemos en el momento, pero luego nos damos cuenta de que Dios estaba haciendo un hombre dentro de nosotros o una mujer, en el caso de una mujer. Bien, yo sí puedo decir de mi niñez que empecé a trabajar temprano. Realmente ya mi mamá, viendo la situación en la que se había convertido el barrio, eh, era una calle tranquila, Villa Madalena, calle primera, era un barrio tranquilo pero todo fue tornándose diferente con el tiempo y a medida que íbamos creciendo las cosas fueron cambiando. Pues mi mamá viendo la situación, la, cómo el barrio se había convertido en, en, en un desorden, no era lo que ellos vieron en su, en su tiempo de juventud, decidió enviarme a trabajar temprano. Y para mí fue una experiencia realmente eh, buena. Y a la vez mala, porque como niño no deseaba jugar y reírse y gozar. Y no es que no lo hice, pero era limitado. Eh, yo otra vez, a los seis años de edad, trabajaba en un taller. Y mi papá, mi padrastro, perdón, pues vivía en la casa y así. Y nada, estábamos ahí. Yo recuerdo que nosotros, eh, era un san o sea, nosotros comíamos en la semana fiado. Sí, íbamos al colmado, mami cogía la semana completa y el sábado me daban 200 pesos en el taller y me pagábamos algo o quizás todo lo de la semana y luego a coger fiado atrás, el otro sábado que yo cobraba. Y así se vivía, ese era un diario, realmente solo un diario y, y nada, éramos seis y yo el más viejo. Y teníamos que estar ahí batallando por comer, así, pero no podemos decir que pasamos hambre o cosas así. Eh, en el sentido de que, como hay gente que pasa hambre, 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 sí pasamos nuestro momento de, de calamidad, pero comíamos. Amén,
1: comíamos. amén. Quiero eh, saludar a aquellos que están conectados, que se están conectando. ¿Verdad? Eh, a esta emisora le damos la bienvenida, un cordial saludo a Francis Caraballo, que está conectado con nosotros a esa subemisora de BBC Radio, nuestra hija Sara. También saludamos a Joe y Junior, Ricardo y Julia, que están en sintonía y los que están en la página, la página oficial, que están conectados ahí sean bienvenidos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, estamos aquí hablando con nuestro hermano Junior Samuel Berroa, así que usted puede formular su pregunta, sea por WhatsApp o a través del chat de la emisora, así que quiere preguntarle algo a nuestro hermano Junior Samuel, de verdad que nos sentimos eh, agradecidos de Dios, por tenerlo con nosotros en esta noche, en esta entrevista. Yo sé que esta, esta palabra va a ayudar a alguien. También aquí tenemos a la pastora. Yo sé que la pastora tiene alguna pregunta, ¿verdad?, para nuestro hermano Junior Samuel. Así que eh, le anuncié la semana pasada, estamos... Trabajando en una nueva programación para llevarle una mejor, mayor información. Vamos a dar charla, estudio, ¿verdad? Eh, entrevista. Por eso le pedimos sus oraciones para que este proyecto siga hacia adelante. Sabemos que es un proyecto de Dios y que el Señor, aleluya, va a hacer cosas grandes y extraordinarias. Vamos a hacerle una a continuar con esta entrevista junior ya hemos, hemos entendido escuchado y sé que no ha sido fácil no ha sido fácil eh, todo el proceso el proceso de tus padres verdad eh, no conocía tus padres cuando vino a conocer a tu padre eh, no fue fácil no se no fue fácil y sé que es difícil para ti, pero lo más importante, ¿cómo superaste esta situación? Quiero que no hable de la superación. ¿Cómo pudiste superar ese dolor, ese ese, ese rechazo y lograr perdonar a tus padres, verdad? Porque, como quieres, tu padre, la ley dice que tenemos que honrar a nuestros padres, no importa. Eh, su condición, no importa lo que haga sé que es difícil, sé que es difícil, pero cuéntanos cómo superaste eso.
0: Bueno, hay una frase que, que se me marcó el corazón en un retiro que yo fui, y esa frase decía, eh, predicaba Carlos John, recuerdo como ahora, y esa frase decía, nosotros no elegimos nuestros padres, Dios lo estableció ahí y la Biblia dice, honralo, no dice, honralo si son buenos, son malos, si son ricos, si son pobres, dice, honra a tu padre, y a tu madre, solamente dice eso, y eso es una bendición, realmente para mí fue muy difícil la relación con mi papá, eh, yo, recuerdo, yo lo conocí, empecé a verlo así, eh, ya tenía 11 años, yo recuerdo yo bajé una vez aquí, él trabajaba en una fábrica, eso, pero mi primera experiencia con mi papá fue como a los 7, 8 años, yo recuerdo que él fue al taller donde yo trabajaba, a hacer un negocio precisamente a ese taller, tenía un carrito rojo y lo estaba negociando con una, camión, una guagua verde, y, y en ese tiempo yo, era un muchacho todavía, y veo a mi papá, mi mamá me lo había enseñado por foto y me había hablado de él. Y en algunas ocasiones él pasaba por mi casa, pero no era que se detenía, él ni se apiaba del carro. Eso era, uy, ¿cómo tú estás? Uf, por ahí mismo. Y, ya. y yo recuerdo que esa vez yo me vi a mi papá y yo, muchacho, al fin, cojo por donde lo veo, mira, es mi papá. Y cuando cojo para allá, bueno, pues, yo recuerdo que, Fui y le besé la emoción, papi, con toda la alegría del mundo, pero mi papá no me recibió así. Lo que mi papá me dijo fue, vaya ah, ya para allá, ya, ya, muchacho, muchacho, que estoy haciendo un negocio. Eso fue lo como el, el epicentro donde empezó. Eso fue el génesis de, de ese rencor, de ese odio y de ese temperamento. Pero,
2: ¿no? Aleluya, aleluya.
1: Estaban escuchando el alabanza. Entra en mi casa. Bendito sea el Señor. Queremos disculparnos por la interrupción que tuvimos por causa del Internet. Ustedes saben esta situación, ¿verdad? Que se ha estado viviendo desde la pandemia. Ha habido problemas en las plataformas de las diferentes compañías, ¿verdad? Que se carga mucho del Internet pero aquí estamos damos gracias a Dios seguimos aquí estamos con nuestro hermano Junior Samuel estoy esperando eh, sus preguntas su comentario verdad eh, lo que quiera saber de nuestro hermano Junior Samuel y vamos a completar verdad mientras él hablaba de su papá ahí fue que se cayó el internet vamos a completar ese proceso y lo más importante es cómo él superó, cómo superó ese proceso, ¿Verdad? Yo sé que es un, un trauma, de, a veces, esa situación en el alma, eh, como le decía, muchas personas lo atrasan, no avanzan, caen en vicio, caen en, en, en pandilla, caen en banda, y hacen muchísima situación, el enemigo toma su mente y hunde a esa persona más, pero eh, queremos que nuestro hermano Junior nos explique, ¿verdad? cómo él pudo superar eso, cómo Dios trabajó en su corazón y pudo sanarse, y hoy tenemos un ministro del Señor con un llamado poderoso de parte de Dios.
0: Aleluya, aquí estamos de nuevo. Bien, yo decía que realmente me había convertido, pero no, no estaba viviendo realmente como, como uno debiera vivir, como una persona cristiana. Decía que fui a un retiro y donde predicaba una de las administraciones, Carlos John, y hablaba sobre honrando a los padres. Y esa frase que marcó mi vida, donde decía que nosotros nunca, no elegimos nuestros padres, Dios lo puso ahí y había que honrarlo sí o sí, sea malo, sean malos sean buenos, había que honrarlo. Bien, pero es lamentable que aunque haya que honrarlo, somos seres humanos, tenemos un corazón que se lastima y había muchas cosas que ya habían sido guardadas eh, dentro de las muchas cosas que, que pude vivir. Voy a contar, por ejemplo, <risas> No se me olvida una vez que yo fui a la vocacional a estudiar mecánica diesel porque a mí me gustaba siempre la mecánica y fui el primero de mi clase del curso, jefe del curso cuando eso fue Hipólito que iba a inaugurar la, la vocacional y nada, me, me dieron el honor de abrir el, el primer lazo a la entrada. Mire, como usted es líder del grupo y usted vino Siempre está bien representado. Es usted es que le va a dar el tour. Usted es el estudiante que le va a dar el tour a Hipólito en la vocacional. Y yo estaba contento. Bueno, pues yo esa felicidad duró hasta que yo le dije a mi papá. Mi mamá no vivía conmigo aquí. Yo solamente vivía con mi papá. Y sí, qué bueno. Oh. Bueno, llegué el día del de la inauguración, que ese mismo día era la, la graduación presencial delante de nuestro presidente. Y ese día estaba yo solo, sin un hermano, sin un tío, sin un papá, nadie estaba ahí. Yo recuerdo que busqué a un amigo mío y le di la tijera que me habían dado y le expliqué lo que le iba a hacer. Mira, tu trabajo es cuando el presidente venga, que se pare ahí, tú le vas a cortar la cinta, le voy a enseñar a vocacional le voy a enseñar los cursos y, y, y se la di porque me, me sentía mal yo, o sea yo estaba dolido, yo veía a todo el mundo tirándose fotos con su familia y yo no tenía nadie, allí yo estaba solo y fui y eso realmente marcó mi corazón de una manera negativa siendo cristiano ya yo tenía odio, tenía rencor y muchísimas situaciones, palabras, realmente mi papá llevaba un nivel de tener mucho dinero mucho dinero y, y eso era una situación que se vivía en mi casa donde había de todo, pero para mí no había nada, porque yo recuerdo que tengo un amigo que me decía, wow, yo quisiera vivir en esa casa, una casa con piscina, con cancha, con, como con cinco baños habitación, una mansión, pero yo le dije, yo quisiera vivir con el tuyo, que ustedes se llevan como hermanos, parecen amigos, sin embargo, yo duró una semana completa. sin sí, ver a mi papá viviendo en la misma casa. Y eso eran situaciones que marcaban a uno. Situaciones como. Tú ibas a un instituto y, 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 y el día del pago. Tú, es, tú estabas en el instituto hasta que llegaba el día del pago. Porque inmediatamente el día del pago te sacaban porque nunca llegaban a pagar. Eso era una situación. Entonces yo de verme trabajando en San Pedro, donde mi mamá y venir para acá a meterme en una casa, a obedecer órdenes sin expresión. Fue algo que marcó mi vida de una manera sobrenatural. Y, y respondiendo a la pregunta de cómo yo pude superar eso. Yo superé eso después de mucho tiempo. Una de las recomendaciones que yo mismo me di es buscar buscar una persona en quien yo viera el padre que yo quería como un mentor. Y agradezco y lo digo públicamente. Agradezco a, al pastor Melvin Guerrero, que en ese tiempo fue mi padre. Desde que yo estaba en el colegio, él vio como esa carga en mí. Y desde ese tiempo, luego nos encontramos en la iglesia y él fue mi padre. Duró hasta un tiempo, mi papá se puso enemigo de él porque él decía que, mi papá decía que él era que me manipulaba y me decía que hiciera tal cosa. Pero yo lo veía a él como un padre. O sea, cuando yo quería que me escucharan, el único que me escuchaba era él, donde yo iba a aconsejar, era el único que yo podía dar el consejo era él. Y, y esas, esas eran cosas, de las pequeñas cosas que uno vivía. Yo sé que tú vives situaciones, yo sé que en el momento que eh, que esté escuchando esta, esta, este audio, esta transmisión, eh, ha vivido situaciones, pero yo viví situaciones. Y lo más importante es que yo superé eso y, y lo hice antes de mi padre morir, antes de mi padre morir, porque créanme que duele más, duele más vivir con ese dolor una vida completa sin tú haber perdonado. Y, y yo recuerdo que yo fui a ese retiro yo era cristiano, pero cuando yo fui a ese retiro, yo di, me di cuenta que yo no era cristiano. Yo dije no, pues yo, yo lo un descarriado. Siempre, sí, realmente Siempre, <risa> yo, no estoy, yo no estoy viviendo lo que es. Y cuando yo, fui ese, yo me encontré con la realidad, yo dije, wow, porque realmente yo, yo voy a la iglesia sentarme en un banco. Y yo vine a ese retiro y a mí me, 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 me tocó confrontar a mi papá. Y yo, yo recuerdo que él estaba viendo televisión y cuando yo subí a su, a su cuarto, y eso fue llegando al retiro caliente, porque yo decía, si me, no si me enfrío <risa> o espero que pase otra situación, va a ser un problema. Y, y recuerdo que fui y él estaba viendo televisión y le dije: Yo quiero hablar con usted. Y él me dijo: ah, Habla. Y se quedó viendo su televisión. Y, y yo me llené de valor y de conectar a la televisión. Le dije: No, yo quiero que usted me ponga atención. Y yo empecé a hacer un recuento desde el, desde el día en que él me rechazó en el taller hasta ese momento, hasta esa noche, de todo lo que él me había hecho, de toda la cosa. Y al final tuve que sacar el mayor valor del mundo y de decirle, pero yo lo perdono como mi papá. Y las cosas cambiaron. Desde ese día, él cambió. Eh, ya quizás no podía darme lo que él quería darme. Ya yo era un hombre. Yo realmente tenía 17 años, casi 18. Y él entendió que verdaderamente no había actuado bien. Pero también en ese retiro aprendí que eh, nosotros somos demandantes como hijos pero cuando conocemos la parte detrás de nuestro papá, cómo lo criaron a ellos es la misma crianza que ellos no quieren dar y ellos no, quizás no son culpables, aunque no sea su actitud eh, quizás no son culpables y, pero no puedes entender eso porque que realmente hay momentos en que necesitamos, no hay un momento más difícil pastor cuando usted tiene 16, 14 años, usted empieza a enamorarse empiezan a salir de pina, empiezan a... Y usted hace preguntas que nadie se la puede responder. Eh, usted empieza a llorar, usted empieza a sentir, pero que nadie me quiere, ese, ese espíritu de rechazo que el mismo Satanás mete dentro de los jóvenes. Por eso usted ve que hay jóvenes que se están riendo y de un momento a otro, mira, Fulano se fue, se, ajo, se suicidó, se algo? Y usted dice, por él estaba bien. No, hay, había una acumulación de sentimientos encontrados que lo llevaron a, a una situación y nadie eh, en un momento determinado lo pudo escuchar, lo pudo aconsejar y es una situación difícil de uno superar realmente. Mira, yo recuerdo que <ríe> yo iba al colegio y yo tenía unos zapatos, mi papá con mucho dinero, Oye, yo le estoy hablando de mucho dinero y estoy con unos zapatos rotos mientras yo veía a otros hermanos míos que iban pimpeados, full, Claro. Y yo decía, wow, pero por qué a mí entonces el problema? Y cuando yo fui, yo recuerdo que yo fui le dije, papi, mire, ya los zapatos me rompieron. Y es lo que me dio fue un boche. A mí no me molesta. Usted, usted no ven ve que yo estoy estoy haciendo una diligencia. El otro y yo tenía que irme con esos zapatos y enconderme. A veces uno no salía a recreo, escondiéndose porque decían es el hijo de fulano. Pero pero y qué? en qué se me ve? y eso, eso eran unas situaciones que cuando uno llegaba a su casa se trancaba y eso pone a uno rebelde, eso pone a uno a malcriado. Uno quiere hacer lo que uno quiera y te empujan para la calle sin uno querer. Y ya usted sabe.
1: Sí, por eso es que eh, muchos jóvenes caen en pandilla, como decía ahorita, caen en pandilla, caen en, en en bandas y se cae, se meten en droga eh, y toda esa situación. Pero qué bueno, qué bueno que hay esperanza, hay esperanza. Eh, así como pudiste superar esto, eh, sé que otros jóvenes, jovencita también lo pueden superar. Esa edad, esa edad de 14, 15, 16, es una edad muy peligrosa. Y la iglesia también juega un papel importante en eso para poder ayudar a los jóvenes a, a alcanzar su destino, a, enfo a enfocarse en lo que Dios le ha llamado y evitar eh, estas situaciones. Creo que también la, la, la cosas ha ido mejorando que tal vez la psicología, las charlas, eh, el papel de la iglesia, porque también no solo pasa en, en los lo cristianos, porque el cristiano es un poquito, aunque no es que no hay, ellos hay, situaciones bien difíciles, pero una gente que no conoce al Señor, Satanás, entonces juega un papel eh, empujando a esta persona a hacer estas cosas. Bien, recuerden que estamos conversando aquí con nuestro ministro, Junior Samuel Junior, yo, yo sé que en el transcurso de tu vida, no voy a entrar en detalle, en el transcurso de tu vida, de tu ministerio, cuando te conocí, te conocí que eh, ministraba, ¿verdad?, en un grupo de alabanza, de, de los hogares de alabanza. Y en una invitación que nosotros les hicimos, usted estuvo ministrando en la iglesia. Eh, hubo un, vamos a ponerlo, es como un stop, ¿verdad? Hubo un stop en tu ministerio y, y esto te llevó a apartarte de, del Señor. No hay que entrar en detalle, simplemente lo que quiero llevarte a ese proceso, porque cada cosa en la vida tiene un porqué. Y a veces nosotros vemos lo negativo, pero también de lo negativo nosotros aprendemos. Y, y Dios a veces permite que pasemos situaciones para que en estas situaciones podamos ayudar a otro. Ahora, quiero que comparta con nosotros ese levantamiento, ese reencuentro con Dios. No, no tiene que ir a hacer detalle sino ese reencuentro con Dios y, 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 y estar en el Ministerio de la Casa del Alfarero, eh, usted ha visto, nosotros nos sentimos sumamente contentos y le damos gracias a Dios por tu vida, por tu esposa, eh, ya es parte de nuestra familia. Yo quiero que tú no, nos no cuentes ese, ese reencuento y, y, y poder entender lo que Dios está hablando contigo en este tiempo. Y el plan de Dios para tu vida. Háblame de ese reencuentro al venir a Casa del Alfarero. Para tu restauración y tu levantamiento. Y volver a enfocarte.
0: Bueno. Eh, realmente sí. Eh, yo estaba ministrando ya yo. Muy avanzado. Realmente estaba avanzado. En cuanto a los mundos espirituales. Allá en Hogar de Alabanza. Agradezco mucho a esos padres espirituales, ayudaron en muchas cosas positivas y, y me llevaron a ser una persona, un hombre, a reconocer, a entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vidas, en especial en la mía. Pero sí, eh, tuve una situación, tuve una caída y en medio de esas caídas que todos los hombres y mujeres tenemos es donde realmente nos damos cuenta de quiénes realmente son los que están contigo y quiénes no están contigo. Yo recuerdo que ellos siempre decían, en un mensaje y lo cogí como una frase. Yo siempre digo que no todo el que te aplaude significa que está de acuerdo contigo. Eh, aplaudir es una emoción. Entonces, a veces te aplauden, te aplauden, pero no es que estamos de acuerdo con él. Y tú te das cuenta luego de, de si verdaderamente tú contabas con ciertas personas. Pero sí, yo estaba así, conocí bueno, sí, ministrando, estaba, estábamos fluyendo, gloria a Dios, estábamos bien. Y tuve una recaída, esa recaída para mí fue muy difícil. Fue tan difícil que realmente eh, me aparté totalmente de Dios, aproximadamente dos años y tres meses por ahí. Y estuvimos alejados quizás de la iglesia y claro, la Biblia dice que el que no es conmigo, pues contra mí es eh. no estábamos eh, sirviendo en el llamado y usted dirá, bueno, pero después de tantas cosas que el hombre ha, ha contado, que Dios lo ha sacado, que te ha librado de la muerte eh, que tú has visto situaciones donde tú dices, hasta aquí llegué bueno, pues realmente una de las cosas que más me me mantuvo en, eso, en esos dos años y pico que tuve descarriado. Fue un milagro sobrenatural que Dios hizo en mi vida. Y una promesa que yo le hice a Dios. Eh, cada vez que yo recordaba esa promesa, literalmente yo lloraba. Yo lloraba, 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 lloraba. Literalmente, porque yo recuerdo que eh, en una sala de cirugía donde un doctor, donde el doctor Mariño, vamos a decir, no contaba conmigo. Yo siendo cristiano, me dijo, tú cuentas, tú eres cristiano. Le dije, sí, apórale a Dios que yo no cuento contigo. <risa> y eso fue un golpe. Yo recuerdo que antes de esa cirugía yo llamé con, con el pastor Melvin y le dije, Melvin, cuando yo me pare de aquí, yo voy a adorar a Dios con más fuerza. Y luego me veo decarreado, Yo digo, guau, wow, pero la foto de Pablo dice que el que te firme, mire que no caiga. Entonces, esa partecita, esa promesa y ese milagro me mantuvieron todo el tiempo alineado. No fue que como la gente pensar que se descargan y andan de discoteca en discoteca y haciendo, brincando y saltando. No le voy a negar que yo sí sabía. Yo andaba muchísimo y eso, pero siempre tuve el temor. Siempre tuve. No dejé mi mi. Cómo se diría esto? No dejé. Eh, la costumbre que yo tenía de orar, de leer la Biblia, me mantenía normal, pero no estaba asistiendo a ninguna iglesia, ni nada. Y realmente me vio una situación donde la gente, lo, la gente que uno contaba con ellos, me, por algún momento me hicieron entender que no había oportunidad ya O sea, yo me sentía que el, ya después de eso era para el infierno, ya no había, <risa> No había un, un estado de restauración.
2: De hecho, me llegué a
0: preguntar una vez y dije, Guau, wow, ¿cómo la gente predica tanto de David? De que David pecó, 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 pero que Dios lo perdonó y que volvió y que su linaje fue santo y que su corazón era agradable, el corazón de Dios, aún al haber hecho todo lo que hizo. Pero tú predicas eso, pero cuando se presentan ciertas situaciones que son menos que esa, tú no aplicas esa predica. O sea, yo, yo, eso me chocaba y. y esa fue una de las cosas que yo tomé, que la tomé como ejemplo, pero a la vez me hizo mucho daño porque me hacía entender que lamentablemente no estamos viviendo lo que predicamos. No había
1: solución.
0: No había, para mí no había solución. Eh, había sido en el, yo había sido David y me habían crucificado. Entonces, nada, yo recuerdo una llamada que me hizo el pastor Judén, una llamada... Engañosa, <risa> claro, y de nada, cuando eh, ayude me llama. Mira, yo quiero que puche que la planta que no prende, que está mal. <risa> y yo vine como amigo que éramos. Y cuando vine a arreglar la planta, ¡Cian! me pasan, pasan las sierras. <risa> y realmente, hay una parte que quiero resaltar. Y, y, y acostumbro resaltarla cada vez que se habla de pastores. Eh, ustedes saben que uno se reúne y cada quien a se dice: No, mi pastor es así, mi pastor es así. Sí, puedo resaltar algo de ese día. Y es una frase que siempre se me quedó ahí. Y, 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 y le se la hice entendía a mi esposa. Y mire cómo son las cosas: mi esposa se, se reconcilió primero que yo. Y, y después fue que yo. Pero sí, empecé a asistir. Pero una cosa sí me dijo, mi intención más importante es que tú te restaures. Yo te guardo la oportunidad de que tú vengas, cojamos una charla, te restauramos y después tú decides si te quieres ir por otro lado o te quieres quedar aquí. No es que tú te quede aquí, es que te queremos ayudar a restaurar. O sea, esa esa actitud desinteresada. Esa, literalmente hay que hablar y decir la realidad hay para todo que lo que en que se vaya para su iglesia y, y hay una disputa entre, entre yo quiero los miembros de la iglesia de aquel lado así para decir que para hacer competencia entonces realmente esta parte eh, me llamó mucho la atención donde el interés era restaurar, solo restaurarnos y a la vez decidíamos si quedarnos o no y imagínense ustedes ya habían dado Toda la iglesia es la romana, no le puedo hablar mentira. Yo iba a iglesia, yo iba a servicio, yo iba a culto y pareciera como que nadie veía a uno, como que nadie escuchaba a uno. Yo estaba como en la, como la vi en la cueva de Adulá. Solamente escuchaba y escuchaba con el llamado, pero sin ejercerlo y sin que nadie te prestara atención. Y así estaba yo y nada, llegué y, y de verdad... El pastor, la pastora nos recibieron con brazos abiertos y hasta ahora siempre ha sido así. Nunca se... No solo conmigo, yo he visto actitudes con otra gente que se diferencian. Se diferencian lo que es un pastor y lo que es un padre.
1: Es que hay, hay algo que he entendido. Hay algo y es muy importante que es la restauración. El Señor nos llama a restaurar y no es tanto perseguir al miembro y tener el miembro, claro que la iglesia, uno quiere que la iglesia crezca y avance, pero el Señor nos mandó a predicar su palabra y a restaurar, y esa es nuestra intención, y eso lo hacemos de todo corazón, ni siquiera lo decimos tampoco con, con demagogia, eso lo decimos de verdad, de todo corazón, la intención es restaurar y ayudar a la persona a levantarse. Eh, Junior, yo sé que tú pasaste un tiempo... Eh, lo tocaste ya, ¿verdad? Una cirugía bien difícil que estaba al borde de la muerte. Y esto nos hace entender que Dios tiene un propósito contigo. Y nosotros hemos visto esto y hemos podido ver el depósito de Dios que hay en ti. Y le damos gracias a Dios. Porque Dios te plantó al lado nuestro. Tenemos a la pastora que está aquí también, ¿verdad? Y no sé si ella quiere preguntarle algo a, a Junior o quiere resaltar y queremos hablar de de, a, de eh, dejamos a, a la esposa, te sabes que todavía la esposa está recién parida ¿verdad? Era un honor tenerla también y escuchar, escucharla, eh, para la próxima la tendremos también, así es que vamos a escuchar a la pastora que tiene para nuestro hermano Junior Samuel, una pregunta si alguien quiere hacer una pregunta y luego vamos a orar por él para que ese ministerio que Dios ha puesto en su mano pueda seguir fluyendo y pueda seguir avanzando. Bien, vamos a hacer un corte musical. Todo se lo debo a él.
0: Eh, fue una situación tan difícil y recuerdo que en ese momento yo dije bueno. Eh, mi mamá entró a la sala de cirugía, a la, a, la, a la habitación antes de operarme y salía, entraba mi hermana, salía y eso era así. Y, y ellos entraban, salían y entraban llorando y, y, y limpiándose los ojos de la lágrima, pero yo me llené tanto de valor que le dije a ellos, óiganme, ¿qué es lo que les pasa? Yo quiero que ustedes me digan si me voy a morir o me voy a salvar, ¿cuál es el problema? Una, una pregunta así, como tal, tan jocosa en medio de esa situación, y ellos vieron en mí la fe y la, y la, la disposición de, de que Dios iba a hacer algo especial. Ahora bien, ¿Cómo yo pude enfrentar esa situación. Después que yo me paré de ahí, yo tuve muchos problemas, yo tuve muchas situaciones, yo me enfrenté con gente. Pero siempre, siempre yo tuve pendiente de que Dios me llamó. Yo siempre dije, dije al principio que no es lo mismo cuando un hombre te llama. O sea, Dios usa a un hombre para llamarte, que cuando el mismo Dios te toca. Y a mí Dios me tocó directamente. A mí no me, no me hicieron llamado, A mí no fue de que, que me evangelizaron, me evangelizaron. No, yo decidí. Un día me levanté con eso y decidí hacerlo. Entonces, una cosa que siempre me ha mantenido de pie es que cuando tú te pones en la mano de Dios, todas las cosas que pasan ayudan a bien. Todas las cosas que pasan ayudan a bien. Y siempre me identifico con David, con David, en ese lugar, en esa cueva de Dolan, señores, donde David tuvo que hacerse el loco juntarse saliva el dominio, tirarse en el piso para que crean que él está loco, porque andaban persiguiéndolo. Y usted se preguntará cómo andan persiguiendo a un ungido, a un hombre que fue llamado por Dios. Cómo andan detrás de su cabeza? Cómo andan detrás de él? Si Dios lo tocó, el problema es que las persecuciones y las situaciones son las que van a determinar el hombre grande y poderoso que tú vas a ser en Dios. Hoy yo decía que la gente, nosotros le corremos al proceso y queremos salir rápido, pero Dios no te va a, a formar fuera del proceso, es en medio, es viviendo. Entonces tú no puedes hablar de lo que tú no has vivido, ni, de, ni dar de lo que tú no tienes. Entonces, en el proceso es que tú te vas a formar. Y siempre tuve algo pendiente, y es que escuchaba lo que Dios decía de mí y no lo que el hombre decía de mí. Y, y siempre he sido cuidadoso con eso, de hecho incluso, cuando alguien me está ministrando, un profeta, un evangelista, no es que yo no acepto su palabra, yo la diciendo. yo la, 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 Eso como, como que usan el sedazo, el sedazo. Eh, las emociones no me embargan a mí, no, no me llevan al nivel de, de sí, sí, es así, no. Yo paso por el sedazo porque yo tengo un, una visión, yo tengo una meta. Yo tengo un, un llamado y yo creo en ese llamado. Y el que venga a hablarme de otra cosa que no sea ese llamado... O se tiene que chequear, o Dios cambió su palabra. Entonces a mí me dijeron, ¿verdad? A mí me, me ministraron eh, eh, que yo era iba a ser, que yo era alguien especial, que Dios, que Satanás eh, me había marcado desde, desde mi nacimiento, pero que también Dios me había marcado desde mi nacimiento. Y, y, y miren qué cosa, Pastor, le voy a contar esto porque realmente creo que para, para responder esa palabra. Yo recuerdo que yo, yo decidí personalmente apartarme un poco, no decarrearme. Estoy hablando tiempo atrás. Y, y hablé con los pastores y dije yo siento, eh, necesito un tiempo personal a solas con Dios. Bueno, había una, una actividad y invitaron a un predicador. Cuando yo decidí apartarme no estaba adorando, no estaba trabajando en ningún ministerio, no estaba fluyendo en la iglesia porque yo quería que Dios me hablara. Porque... No era posible que uno pase tanta cosa y que uno ah Dios te ama. No, yo, yo quería que él me dijera porque él me ama y porque me había pasado todo eso. Bueno, y me aparté, me retiré de todo. Yo no estaba en ningún ministerio, ni en altar, ni en nada. Por pues recuerdo que había una actividad y estábamos esperando un predicador. Ese predicador nunca apareció y vino otro muchacho de la capital buscando otra iglesia para predicar. Y cuando él consiguió la iglesia, Separó la iglesia de nosotros por casualidad y preguntó: aquí está la iglesia? No, esta no es. Bueno, yo ando buscando una iglesia y ando tarde. Cuando el predicador que tocaba predicar allá nunca llegó, pues la pastora dijo: Bueno, pues predica tú. Yo siento que soy de Dios, porque si tú no hallas tu iglesia el de nosotros tampoco hayas la de nosotros. <risa> y yo sé que el muchacho empezó a predicar y él comenzó a hacer su testimonio de que él era un delincuente de la calle y él hacía muchísimas cosas. En medio de ese proceso, eh, ya gente se me habían acercado y ministraba. Mira, no importa el proceso que tú estés pasando, aunque tú hayas fallado, levántate. Yo decía, pero que, que yo he fallado. Yo lo que decidí fue alejarme porque intimidad. Y bueno, yo recuerdo que ese muchacho detuvo su mensaje y yo estaba en el fondo allá de la iglesia y él fue derechito donde mí. Y yo tenía mis ojos cerrados, no, no sabía que era él y que él estaba hablando conmigo hasta el punto en que él mencionó algo. Y él dijo, a los tres meses de edad, a ti, te ingresaron a un hospital con oxígeno. O sea, tu mamá te vio morir en tus brazos. Y ahí, en medio de ese hospital, tú volviste a la vida otra vez. Y cuando mi mamá me había contado eso, de esa misma manera, cuando él me dijo eso, yo dije, pero eso conmigo. Y me dijo, oye lo que te voy a decir. Cuando tú vivías en San Pedro, tú andabas con una persona que era bruja y eso no es mentira. Yo andaba con una persona que bregaba con hechicería y ese muchacho se hizo full amigo mío y andábamos para arriba y para abajo y, y, y yo llegué a andar con él para brillar, para cagar, para un sinnúmero de cosas. Y recuerdo que él me mencionó eso. Me dijo, y ese muchacho... Te iba a buscar a tu casa y Satanás aprovechó esa relación para entonces infiltrarse en tu vida y puso en su altar una foto tuya. O sea que Dios, que Satanás tiene un plan contigo desde ese tiempo. Él te conoce y sabe quién tú eres en Dios y por ahí se fue. Y, 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 y recuerdo que cuando él me dijo todas esas cosas, yo dije wow, verdaderamente tú me amas. Y me dijo, aunque tú pases por procesos, aunque tú pases por situaciones, te estoy formando y te estoy haciendo un líder. Y desde ese tiempo yo empecé a verme como un líder. Desde ese tiempo yo empecé a verme como un líder. Y eso me hizo entonces entender que lo que la diga gente de mí, no es lo que determina mi llamado, sino lo que Dios dijo de mí.
1: Amén. Eh, hay un asunto ahí muy interesante, excelente. Y es el miedo y el temor. Yo creo que ese temor y ese miedo también va de, de, por lo que la gente dice. Porque a veces tenemos el llamado, sentimos la capacidad que Dios está con nosotros. Sentimos el perdón de Dios, pero en el que dirán, en el que si no acepta o no, no aceptan. Porque si Dios no perdona, pero el hombre sigue acusándonos. El hombre sigue golpeando, el hombre sigue. Eh, entonces eso es lo que trae temor. ¿Y qué van a decir si me ven ministrando ¿Qué van a decir si me ven eh, adorando pero hay algo interesante cuando tú estás consciente de ese llamado de Dios no puedes escuchar la voz del hombre amén, excelente participación de nuestro hermano Junior Samuel, tremendo tremendo, eh, quisiera saber si hay alguna pregunta más, vamos a ver
0: ya, ya que usted habla de eso, sobre, sobre ese asunto de del temor. No le puedo negar, no le puedo negar que cuando me volví a levantar, cuando me volví a restaurar, sí tenía temor. O sea, es un temor que invade a cualquier hombre que haya atado en la cúpida y vuelva a caer. Uh -huh. Y cómo me verá Si la gente va a creer en tu mensaje, va a creer en tu testimonio. Eso es, eso es algo que por naturaleza va a llegar. Ahora, algo que me marcó, que me marcó, que me marcó, fue una palabra de mi pastor y yo recuerdo que él me dijo ya Dios te perdonó, pero tú no te has perdonado a ti mismo y yo me fui con eso en mi mente y yo todos los días le daba vuelta, wow, pero Dios me perdonó, pero yo no me he perdonado. Yo tuve que entonces comenzar a perdonarme yo, literalmente yo me paré en el espejo de mi casa y comencé a decir Junior Samuel, me perdono por esto, me perdono por aquello. Y eso fue un nivel que yo recuerdo cuando yo empecé a hacer esa confesión. Luego eh, estaba comiendo en mi casa con mi esposa y empecé a llorar por nada. Yo estaba comiendo y empecé a llorar, llorar, llorar. Mi esposa te se y me dijo, pero qué tú tienes? Qué te pasa? Y yo llora, 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 llora. O sea, ahí entonces yo entendí que estaba recibiendo el perdón de parte de Dios, porque mi, la, el yo no haberme perdonado a mí mismo no había permitido que yo hiciera el trabajo. De, de restauración, por definitivo,
1: que él quería hacer. Es que esto es así, mi amado. Dios nos perdona y a veces por el mismo temor, el mismo temor de que dirán, nos sentimos culpables. Pero si Jesús nos lavó con su sangre, dice si confesamos nuestros pecados, el fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad eh, le damos la, la gracia a Francis porque fue una pregunta bien, bien. es una pregunta bien interesante y, y eso nos lleva y no solo Junior Samuel, yo sé que muchas personas están en esa situación, de hecho yo he, me he encontrado con personas eh, en esta situación, es eh, verdad que Dios lo perdona pero siguen acusándose ellos mismos por estar escuchando voces. No tienes que estar escuchando voces. Si Dios te perdonó, camine, recibe el perdón de Dios y levántate y empieza a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Así que en esta noche vamos a dejar a la pastora. Ella va a cerrar y a la vez va a orar por nuestro hermano Junior Samuel, por ese llamado, por esa carga que Dios ha puesto sobre sus hombros. Y Dios eh, no ha bendecido porque... Hoy la emisora está funcionando. Dios le ha dado la sabiduría, ¿verdad? En el tema de los servicios por internet, por el Facebook. Ahora estamos transmitiendo. Usted puede encontrarnos en Spotify, puede encontrarnos eh, eh, en YouTube, puede encontrarnos en Facebook. Y a través de la emisora ya tenemos nuestra aplicación verdad, eh, usted puede enviarle eh, la aplicación a un amigo, a una persona para que puedan conectarse con nosotros eh, en esta emisora, sabemos que Dios tiene cosas grandes para nosotros, pastora, te toca, aleluya, gracias, gracias, gracias eh, a nuestro hermano Junior Samuel.
2: Muy buenas noches tengan todos, Dios se le bendiga, para mí es un honor más que una bendición poder, llegar hasta sus hogares a través de este medio. Bendigo a nuestro hijo, porque así lo veo, como un hijo. Ayuno Samuel, cariñosamente, vilito. Sí, <ríe> verdad. De verdad que sí, que llegó para quedarse. No voy a hacer ninguna pregunta, porque creo que ya todas las preguntas se las han hecho, y con esta última que él tuvo contestando, bueno, eh, contestó muchas más preguntas eh, de cómo se siente, de cómo ha cogido lo que la iglesia casa del alfarero. Y de verdad que hay personas que llegan a tu vida y marcan tu vida. Yunus Amor ha marcado nuestra vida con su comportamiento, con su sometimiento, con su forma de ser, de, de ir de frente. Es un hijo, es un, una ayuda idónea porque aquel que no ayuda es aquel que no corrige. Las veces que ha tenido que corregirnos, que ha tenido que darnos sugerencias para que podamos avanzar y hacer cada día más el trabajo con calidad y excelencia, él lo hace de frente y eso es algo que valoro y honro de él y me encanta. Eh, Patora, mire, eso, es, no creo que está bien, eh, pero no solamente te dice lo que está mal, sino que tiene una solución, porque a veces no es que te digan lo que está mal, sino que te den una solución para resolverla, la verdad es que sí, él siempre tiene eso, el pastor acaba de decir eh, en esta difícil pandemia, como Junius Amor ha sido bendición a nuestra vida y al ministerio, eh, tener esta emisora, tener ya que los programas, que los mensajes, los servicios, usted pueda verlo, Usted no puede ver el domingo, no puede ver el lunes. El día que usted tenga la disponibilidad, usted puede sentarse y ser ministrado a través de una alabanza, a través de una palabra que Dios pone en el pastor o algún líder que tenga en ese momento eh, la responsabilidad de ministrar. De verdad que me siento regocijada, Te bendigo, Junior, al igual que a su esposa, Marianne. Eh, para mí son unos hijos. Alguien me dio una palabra iniciando este ministerio, con unos meses allá en la iglesia me dijo, usted va a parir muchos hijos más. Y yo le dije, no, yo no voy a parir más, ya estoy operada. Me dice, sí, ahora es que le tocan parir más, usted va a parir muchos hijos. Y ahora entiendo esa palabra, de verdad que sí, porque eh, a través de, de este ministerio he aprendido a parir hijo Y Junior Samuel y y, y son unos de esos, de muchos pero hoy hablamos de Junior Samuel, te bendigo, bendigo el depósito de Dios en tu vida, y yo sé que es el inicio de lo que Dios va a seguir haciendo con Junior Samuel, a veces es necesario que pasen cosas en nuestra vida, Dios permite esa situación a veces, como decía el, el pastor, un stop, un, un fracaso, una caída, ¿por qué? porque si seguimos creciendo y creciendo y creciendo, muchas veces creemos que somos nosotros que lo hacemos, pero cuando nos vemos en el suelo, entonces entendemos que quien nos levanta y quien nos ayuda a seguir hacia adelante es nuestro Dios. A veces es necesario que haya caída en nuestra vida, no es que nosotros vamos a hacerlo por nuestra cuenta, ver, yo voy a, a pecar, voy a caer, pero a veces Dios permite esta situación en nuestra vida para que podamos levantar. El que se cae nunca mira para abajo, siempre el que se cae para levantarse mira hacia arriba. Entonces cuando nosotros nos caemos tenemos que mirar hacia arriba, mirar al, al Dios que nos va a levantar. Y de verdad que será mayor lo que Dios va a hacer que lo que ya hizo con él. Yo lo creo, yo sé que muchos de aquel lado también lo van a, a, a creer junto conmigo. De que este es el inicio de, del ministerio de, de, de Junior Samuel, no solamente será eh, el líder de alabanza, será el pastor de muchas ovejas y yo así lo creo y lo veo así, de que no tendremos, no, él va a poner a alguien, a alguien él va a ayudar a alguien, él va a encaminar para dejarlo en ese puesto de líder de alabanza, pero yo lo veo como pastor de muchas ovejas, porque hay muchas ovejas que necesitan pastores, que hayan eh, experimentado caída, que hayan experimentado fracaso, porque hasta que tú no caes tu fracaso tú no entiendes el fracaso del otro, tú no entiendes la caída del otro pero cuando tú has pasado por eso tú entiendes que nos caemos pero que también nos levantamos y qué bueno, así es, eh, vamos a estar orando en esta hora para que Dios lo siga ayudando a, junto de sus hijas eh, tres hermosas hijas que Dios le ha dado que yo sé que serán parte del ministerio que Dios ha depositado en él a, junto de su esposa la veré. yo sé que la virilita eh, no nos estaba escuchando no